0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 6 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des unternehmer Podcast Erfolgsrezepte für Internet-Marketing mit Jan von Webgefährte. Heute beleuchten wir eine Social-Media-Facette des natürlichen Online-Marketings und wie diese speziell für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen funktioniert. Wir klären also die Frage, welchen Multiplikationshebel haben eigene Netzwerke bei LinkedIn? Was hat mich zu diesem Thema inspiriert? Nun, Unternehmer haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zusätzliche Reichweite zu ihren Lieblingskunden aufzubauen. Zum einen... Erstens, Sie nutzen ein Werbebudget und schalten Anzeigen. Mehr zu dieser anorganischen Möglichkeit erfahren Sie übrigens in Folge 4. Die zweite Option, Sie bauen zunächst eine Interessengruppe, beispielsweise ein Netzwerk oder eine Community, in einem sozialen Netzwerk auf und nutzen diese als Multiplikator, zum Beispiel für den Launch eines neuen Produktes. Mein heutiger Gast unterstützt Unternehmer bei der zweiten Option, also beim Aufbau von persönlichen Netzwerken. Eine tolle Gelegenheit, dachte ich, mir über fünf Dinge mehr erzählen zu lassen. Erstens Ablauf. Wie baut er dieses Netzwerk auf? Zweitens Vorlaufzeit. Über welchen Zeitraum wird dieses aufgebaut, bevor ich drittens, dieses zur Monetarisierung nutzen kann und welche Optionen für die Monetarisierung habe ich. Viertens Kosten. Was kostet seine Unterstützung und welche Quote von Abschlüssen kann er vorweisen? Fünftens, für welchen Unternehmertyp ist diese Form des Reichweitenaufbaus geeignet? Auf diese und weitere Fragen hat mein heutiger Gast ganz besondere Antworten gefunden. Doch damit nun genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Hören. Kaltakquise über das Telefon ist out. Kontaktanbahnung über Social Media dagegen in. Diese Aussage trifft mein heutiger Gast, nachdem er seit drei Jahren Netzwerke bei LinkedIn aufbaut und damit seinen Auftraggebern zusätzliche Reichweite beschert. Was genau hinter dem Begriff Kontaktanbahnung steckt, welche Marketinghebel er damit für seine Auftraggeber erfolgreich umlegt, das verrät er uns am besten selbst. Online finden ihn seine Kunden, wie sollte es anders sein, auf LinkedIn. Er arbeitet hauptsächlich mit Unternehmern, die erklärungsbedürftige Dienstleistungen anbieten. Und jetzt darf ich ihn ganz herzlich bei mir im Podcast Studio begrüßen. Hallo, lieber Hermann Goldschmidt.
1: Hallo, Jan Zischers. Vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut, Jan.
0: Das ist super klasse. Dann ist die Freude auf jeden Fall auf beider Seiten. Ich freue mich auch, dass du da bist und freue mich vor allem auf ein super spannendes neues Thema, was wir so bisher noch nicht bei uns im Podcast hatten. Aber bevor wir fachlich eintauchen, würde ich unseren Zuhörern gerne die Möglichkeit geben, sich ein grobes Bild vom Hermann zu machen. Daher... Hermann, bist du ein Kind der 50er, 60er oder 70er Jahre? Und was aus diesem Jahrzehnt hat dich besonders geprägt?
1: Das sage ich dir gerne, Jan. Geboren bin ich tatsächlich 1958. Meine Kindheit bewusst wahrgenommen habe ich allerdings erst in den 60er Jahren. Ich bin sehr wertkonservativ erzogen worden. Also Das war in den 60er Jahren noch so. Da herrschte noch ganz klar Ordnung und diese klassischen deutschen Tugenden. Das heißt, der Vater hat bei uns ganz klar angesagt. Also,
0: Wo der Hase lang läuft, ja.
1: Das war glasklar, Papi hat angesagt. Da war Widerspruch auch nicht gerne gesehen.
0: Verstehe. Und wenn du mal an deine Kindheit zurückdenkst, hattest du da schon einen Traumberuf beziehungsweise, wenn ja, was genau hat dich daran so inspiriert?
1: Hatte ich tatsächlich. Ich wollte Feuerwehrmann mhm. denn weil ich dachte, das ist es mit Blaulicht durch die Stadt düsen, die Familien aus den brennenden Häusern retten. So habe ich mich als Held wahrgenommen. Gekommen ist es anders. Das
0: das werden wir gleich erfahren, genau. Vielleicht noch ganz kurz, gab es vielleicht auch ein Idol in deiner Kindheit, welches du besonders bewundert hast?
1: Ja, habe ich. Also nachdem ich zum ersten Mal die Musik von den Beatles gehört habe, und das muss Mhm. ungefähr gewesen sein, Mitte der 60er Jahre, und zum ersten Mal die Beatles im Fernsehen gesehen habe, bei meinen Opas und Omas. Das heißt, wir hatten damals noch gar keinen Fernseher. Da war ich völlig hin und weg. Meine Eltern fanden das furchterregend, fanden die Musik grauenvoll und, und ich war hin und weg. Ja, die Beatles waren mein, als kleiner Junge, mein war ich Fan der Beatles.
0: Musikfan, ah, interessant, wunderbar und. Wenn wir auf deine unternehmerische Tätigkeit eingehen, könntest du die mal ganz kurz beschreiben und vielleicht auch für welche Lieblingskunden du diese erbringst?
1: Also bei meiner Unternehmerschaft muss ich lange ausholen, Jan. Ich bin mit 29 Unternehmer geworden. Ich bin gelernter Bankkaufmann, habe Betriebswirtschaft studiert, Mhm. habe während meines Praktikums bei der Messe Frankfurt gesehen, wie man mit einem Blatt Papier und einem Bleistift im Positiven seine Welt aus den Angeln heben kann. Ich habe damals für die Messe Frankfurt neue Messethemen gesucht und da ist auch die Idee geboren worden, in der Zeit, als ich da war, Messethemen als Franchise an andere Standorte zu vergeben. Und ich habe wirklich gesehen, wie man mit einem Blatt Papier und Bleistift und nur durch neu nachdenken und anders bewerten, seine Welt im Positiven verändern kann. Das hat mich geprägt. Mhm. Mein erster Arbeitgeber nach dem Studium war dann allerdings die Computerbranche. Mhm. Ich habe ein Vertriebstrainee gemacht bei der Firma Digital. Digital Equipment war damals Mhm. der Mhm. zweitgrößte EDV-Hersteller der Welt. Habe ein Vertriebstrainee gemacht, das war sehr, sehr gut in Frankfurt. Und bin da identifiziert worden als einer von zehn, also Nur 10% der Vertriebsmitarbeiter der Firma Digital waren psychologisch in der Lage, wirkliches Neukundengeschäft zu gewinnen. Die anderen 90% waren eher dafür prädestiniert, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und auszubauen, also Key Account Management. Aber besonders gefördert wurden die Leute, die die Gabe hatten, wirklich originär Neukundengeschäft zu gewinnen. Das hat mich so geprägt, dass ich mein gesamtes Berufsleben bis zu meinem 60. Lebensjahr in diesem Bereich tätig war und eigentlich fast in jeder Firma der erfolgreichste Neukunden- und Großkunden-VB war.
0: Okay, verstehe. Jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, dass du das jetzt circa drei Jahre machst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so LinkedIn-Netzwerke aufzubauen?
1: Das war für mich ein Schlüssel. Ja. Ich war sehr rührig bei Xing. Ich war auch mhm. ein Xing-Fan, habe aber festgestellt, dass Xing es seinen Mitgliedern immer schwieriger macht, untereinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also die haben die Schraube immer enger gezogen. Dann war ich damals bei einem deutschen Start-up-Unternehmen mhm. und da haben meine Kolleginnen und Kollegen schon immer gesagt: LinkedIn ist das Netzwerk der Zukunft. Da Habe ich mich lange gegen gesperrt. Und dann kam der Schlüsselmoment. Ich war auch bei diesem Startup-Unternehmen, da war ich fünfeinhalb Jahre, davon war ich jedes Jahr Nummer eins, zwei oder drei unter den Mitarbeitern im Vertrieb. Ja, ich war jedes Jahr immer weit vorne. Und dann kam ein amerikanischer Kollege und der hat mich überholt. Er hat zwar drei Jahre gebraucht, aber ja. er hat mich überholt. Und zwar auf Dauer hätte der mich überholt. Ja. Und das hat mich natürlich interessiert. Und dann habe ich zum Hörer gegriffen, habe ihn angerufen, habe gesagt, Marc, wie machst du das? Würdest du mir das erzählen? Und sagte er, ja logisch, Hermann, erzähle ich das. Du bist der Erste übrigens, der fragt, oder? Da, ich bin interessiert. Er sagte, ich habe mein Geschäft über zwei Jahre lang bei LinkedIn aufgebaut. Mhm. Und sagte, jetzt habe ich so ein großes Netzwerk, dass das von selber läuft hat mir das erläutert, wie es geht. Und das geht in Deutschland so nicht. Mhm. Weil da ist in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung oder andere Verordnung davor. Das heißt, so geht es in Deutschland nicht. Okay. Also fehlte mir ein Puzzlestein. Dann habe ich auf eigene Initiative habe ich dann ein Seminar gemacht. Das hat mich auch 4000 Euro gekostet. Mhm. Letztlich hatte ich 85% des relevanten Wissens, hatte ich schon, mhm. aber 15% fehlten noch und die 15% waren auch so okay. sodass ich das fehlende Puzzlestein hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so ich arbeite für ein Startup-Unternehmen. Das Startup-Unternehmen ist weitestgehend unbekannt. Mhm. Das Thema, was sie bearbeiten, ist weitestgehend unbekannt. Die Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten, sind weitestgehend unbekannt. Mhm. Und darüber hinaus habe ich eine Zielgruppe kontaktiert, die besonders schwierig ist. Das waren Vermessungsingenieure. Mhm. Und ich hatte Erfolg, Jan. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn das da klappt, Firma unbekannt, Produkt unbekannt, Dienstleistung unbekannt, der Sinn und Nutzen wird überhaupt nicht erkannt. Schwierige Zielgruppe. Mhm. Mhm. Und es funktioniert. Mhm. Da da musste eigentlich praktisch überall funktionieren.
0: Stimmt, so Worst-Case-Szenario.
1: Ja, man könnte sagen, ich habe 85% zu viel bezahlt. Nein, so sehe ich es nicht. Ich habe tatsächlich 100% bekommen. Die waren für mich umsetzbar für meine damalige Firma. Ich mhm. hatte schnell damit Erfolg. Und dann habe ich gesagt, na wenn das da so klappt, mhm. dann muss das da auch für andere klappen.
0: Mhm.
1: Und das tut es auch. Ja, das, das kann ich auch heute bestätigen. Mhm. Ja, das funktioniert.
0: Verstehe. Also für diejenigen, denen die diese sogenannten Business-Netzwerke nichts sagen... Xing ist in dem Fall das deutsche Pendant von, von LinkedIn sozusagen und die Hauptzielstellung dort ist einfach, dass man einen sogenannten Lebenslauf, eine Art Resümee dort einstellt, um sich als Geschäftspartner, potenzieller Projektpartner oder auch einfach als Unternehmer darzustellen und dann, sich mit den Leuten, die ähnliche Interessen haben, entsprechend zu vernetzen. Und dann kann man über so ein Business-Netzwerk natürlich a. kommunizieren und b. bekommt man von demjenigen, mit dem man vernetzt ist, auch bestimmte Neuigkeiten mitgeteilt. Nicht nur, wenn er befördert wurde oder wenn, wenn sich seine Telefonnummer geändert hat.
1: Das ist die erste und einfachste Form. Ich habe im Prinzip ein sich selbst pflegendes Adressbuch. Mhm. Mhm. So, der Durchschnitt, der mir bekannt ist, ich kann das nicht prüfen, ob es stimmt, dass die meisten Leute wohl bei LinkedIn im Durchschnitt 170 Kontakte haben.
2: Mhm.
1: Das ist zu wenig, lieber mhm. Jan. Mhm. Da sagen die Leute immer, mein Gott, Hermann, du hast 5200 Kontakte, das ist ja völlig schwachsinnig. Nein, ist es nicht.
0: Mhm. Auf die Art und Weise, wie dann so ein Netzwerk aufgebaut wird, entweder vom Unternehmer selber oder mit deiner Unterstützung, darauf würde ich als nächstes gerne mal eingehen. Also wenn du jetzt eine Ernährungsberaterin oder du bekommst eine Moderatorin, wie würde für sie diese Nutzerreise aussehen, wenn sie mit dir zusammenarbeitet?
1: Ja, eigentlich immer gleich. Mhm. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass sie ein gutes Profil habe. Mhm. Und mit einem guten Profil meine ich Schulnote 2. Mhm. Und wie man das macht, das weiß ich genau. Mhm. Jeder kann sich gerne mein Profil mal anschauen. Hermann Goldschmidt, dem gebe ich mal eine 2. Mhm. Wenn ich eine Multimedia-Agentur wäre oder eine Werbeagentur, dann würde ich vielleicht schauen, dass ich Schulnote 1 erreiche. Mhm. Aber für die meisten im Vergleich reicht Schulnote 2 aus. Das heißt, wer in einem technischen Bereich unterwegs ist, meine Kunden werden häufig darauf angesprochen, du hast ja ein unglaublich gutes LinkedIn-Profil. Da ist schon eine 2-Schulnote-Gut ja schon fast furchteinflößend. Also das ist der Start.
0: Okay, machen wir mal da weiter. Wenn derjenige auf dich zukommt, zuerst schaut man sich gemeinsam das Profil an und optimiert das an den Stellen, wo nötig.
1: Ja, und Hm? an dem Punkt ist ganz entscheidend, und da bin ich immer wieder überrascht, dass die meisten Personenunternehmen kein klares Profil haben. Mhm. Da geht nicht daraus hervor, wer sind sie, was machen sie, was habe ich davon, mit dir ins Gespräch zu kommen, und wie kann ich dir vertrauen?
2: Mhm.
1: Und wie kommst du überhaupt mit mir ins Gespräch als mein Gegenüber? Mhm. Also ich baue da keine Hürden auf und, und mache es dir dann besonders kompliziert, mit mir ins Gespräch zu kommen, sondern das mache ich einfach. Aber der wichtigste Punkt ist, dass ich die meisten Leute dazu einlade, wirklich zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt eine Seite, konzentriere dich auf den Kern deines Geschäfts Mhm. und auf den Kern deiner Zielgruppe. Mhm. Der Wurm muss immer dem Fisch schmecken, wenn er dem Angler schmeckt, freuen wir uns alle, Mhm. ist aber nicht notwendig. Und der eine oder andere versucht sich da als eierlegende Wollmilchsau, der packt dann fünf Dienstleistungen in sein Profil rein. Ja, da bin ich doch am Ende des Tages verwirrter als Erhälter. Also ich bringe die Sache immer auf den Punkt Mhm. und dann kläre ich mit ihm, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Mhm. Und das klappt hervorragend und dann frage ich immer, mit wem machst du am liebsten Geschäft? Oder wo hast du am meisten Erfolg? Mhm. Oder wo siehst du deinen Erfolg? Ich hatte letztens eine Dame, die ist Werbeagentur, und die hat mir dann auch gleich fünf, sechs Zielgruppen genannt. Und da sage ich, lass uns mit einer starten. Mhm. Und es war bei ihr ganz klar, nach zwei, drei Rückfragen, es sind die Verlage. Mhm. Also sie kommt aus einer Verlegerfamilie. Sie hat Verlagskauffrau gelernt und liebt es für Verlage tätig zu sein. Da sage ich, na dann lass uns doch so starten. Mhm. Haben das genau auf diesen Punkt zugeschnitten. Ich arbeite jetzt erst seit drei Wochen für Sie Mhm. und in den ersten zwei Wochen hat sie ein persönliches Telefonat gehabt mit dem Geschäftsführer eines großen Münchner Verlages Mhm. und hat Chancen, die Betreuung einer neuen Kundenzeitschrift zu übernehmen. Mhm. Und das Zweite ist ein sehr renommierter weiterer Münchner Verlag mit der Marketingabteilung hat das Gespräch noch nicht stattgefunden. Aber die, der Kontaktwunsch ist da. Die sind jetzt in der Terminfindung. Und das nach zwei Wochen. Im Kern ihres Tuns.
0: Wunderbar. Dann muss ja, ich sag mal, diese Kontaktanbahnung in irgendeiner Art und Weise stattfinden. Machst du das dann? Oder macht das der, der Unternehmer selbst? Wie, wie ist da die Aufteilung?
1: Beide Möglichkeiten gibt es. Ich optimiere die Profile. Ich sage ihm genau, wie es geht. Da kommen wir später nochmal drauf, die Reihenfolge, was zu tun ist und wie der Aufbau ist. Und in 80, 90 Prozent der Fälle übernehme ich die Dienstleistung mhm. und ich verstecke mich quasi hinter dem Profil. Also das wäre eine Art virtuelle Assistenz, würde ich es mal nennen. er mhm. ja, bringe die Dienstleistung und wenn der Kunde den Kontakt aufnimmt, dann übernimmt der Kunde an der Stelle das ist der Kern meiner Dienstleistung also. Mhm. Ich habe aber auch kein Problem damit. Ich habe gerade heute wieder eine mündliche Zusage bekommen von einem Herrn, der sagt, er ist knapp bei Kasse. Er ist gerade in einer zweiten Finanzierungsrunde mit der Bank. Er will mhm. nochmal einen Kredit haben, sagt er, wahrscheinlich bekomme ich ihn. Wenn ich ihn bekomme, machst du das, ist klar. Wenn ich es nicht bekomme, muss ich es selber zu tun. Dann mhm. braucht der Herr eine Stunde am Tag, weil die Zahlen sind relativ klar. Du kannst dich mit 100 Leuten pro Woche vernetzen, mhm. Vernetzungsanfragen stellen. Davon wirst, wenn du es gut machst, hast du 35 Vernetzungsquote. Mhm. Also das sind 35 pro Woche. Das wären, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt 140 im Monat, Pi mal Daumen, dass du nach, wahrscheinlich nach sechs, sieben Monaten an dem Bereich bist, dass du den nächsten Schritt tun könntest. In mhm. dieser Phase wirst du aber schon Kundengespräche haben. Das sind ja noch Interessenten oder Leads, aber was wir uns alle wünschen, ist, dass man empfohlen wird, dass das Telefon klingelt und jemand sagt, Herr Goldschmidt, wir haben mit dem Herrn Zichhaus gesprochen, er hat Sie wärmstens empfohlen, wir waren auf Ihrem LinkedIn-Profil, das ist super interessant, was Sie machen und wir würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. So, das wäre natürlich, da lege ich den Ball ja schon förmlich auf dem Elfmeterpunkt und dann... Schieße ich ihn nach Möglichkeit, zumindest aufs Tor. Mhm. Ja, das ist klar. Das passiert bei allen gefühlt zu wenig oder gar nicht.
0: Also ich persönlich finde es super spannend, vor allem da bei den Einzelunternehmern immer auch das Thema zeitliche Verfügbarkeit eine Rolle spielt. Da die Möglichkeit zu haben, sich die Werkbank zu verlängern und das tatsächlich auch mit deiner Unterstützung machen zu lassen. Und damit tatsächlich einen zusätzlichen Akquisekanal zu haben.
1: Also, ich bin mir sehr sicher, Jan, dass die meisten Leute haben Erfolg dauerhaft nach drei, sechs Monaten ansteigend. Okay. Mhm. Das Ergebnis ist eigentlich meine Arbeit, dass ich am Anfang davon überzeugt war, dass mir jeder meiner Kunden sehr viele Jahre erhalten bleibt. Nein, das ist nicht so. Bisher haben alle nach spätestens ein bis anderthalb Jahren gekündigt, Mhm. keiner, weil er gesagt hat, das funktioniert nicht, Mhm. das ist schlecht. Mhm. Sondern alle haben gesagt, Hermann, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Kontaktanfragen jetzt, ich habe so großes Projekt gewonnen. Mhm. Das Letzte, was ich jetzt noch brauche, sind weitere zusätzliche Kunden- oder Kontaktanfragen. geht gar nicht mehr. So, Das sehe ich mehr mit einem lachenden als einem weinenden Auge. Die gute Sache ist, bisher habe ich praktisch alle meine Kunden aus zufriedenen Kundenempfehlungen gewonnen. Das ist also eigentlich empfehlen meine Kunden mich freudig erregt weiter und das so wie es abgeflossen ist, fließt es auch zu.
0: Sehr gut, haben wir das Thema Laufzeit auch schon beleuchtet. Jetzt interessiert unsere Zuhörer auch die Frage Richtung Monetarisierung. Also jetzt habe ich so ein Netzwerk aufgebaut rund um mein Profil. Welche Möglichkeiten habe ich denn damit, meine Unternehmung, meine Produkte und Dienstleistungen entsprechend zu monetarisieren? Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also Das mache ich gerne. Also ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn das relativ frühzeitig klappt, dass sehr potente Kunden sich melden und sagen, lass uns mal ins Gespräch kommen und da wird auch ein Auftrag raus. Mhm. Das liegt nur bedingt in meiner Hand. Ich kann eben nur tun, was ich tun kann. Ich nutze die Möglichkeiten von linkedin quasi voll aus. Das sind 100 Kontaktanfragen pro Monat. Mhm, So, ich empfehle jedem, dass er 500 bis 1000 Kontakte im Kern seines Geschäftes hat Mhm. und dann würde ich ihm empfehlen, ein bis dreimal pro Woche etwas zu posten. Mhm. Besonders beliebt sind Kundenerfolgsgeschichten. Mhm. Ja, das ist das, was am meisten resoniert. Nicht, wenn ich sage, ich bin der Allergrößte, sondern wenn ein Kunde von mir sagt, wir haben das und das Problem gehabt, wir haben das und das so mit dem Hermann Goldschmidt gemacht, das, das funktioniert am besten.
2: Mhm.
1: So, und wenn ein Kunde dann 1000, 2000 Kontakte im Kern seiner Zielgruppe hat, motiviere ich ihn, ein kostenloses Webinar über LinkedIn anzubieten. Mhm. Weil es gibt... Das ist auch nur 45 bis 60 Minuten. Es gibt einen Hack und da zeigt sich jetzt der Wert seines Netzwerkes. Es gibt einen Hack, der nur sehr wenigen Leuten bekannt ist, wie ich in 10 Minuten 1000 meiner Kontakte einladen kann. Mhm. Ich kann maximal 1.000 Kontakte pro Woche über LinkedIn einladen. Mhm. Ich empfehle demjenigen, 14 Tage vorher das Webinar anzukündigen. In der ersten Woche lädt er 1.000 seiner Kontakte ein, in der zweiten Woche lädt er 1.000 Kontakte ein. Aus der Erfahrung würde ich sagen, hat er dann, wenn er es am Anfang macht, 50 bis 80 Registrierungen und es werden teilnehmen, No-Show-Rate, das ist normal, und es werden teilnehmen, sagen wir mal, 40 Leute. Mhm. Von diesen 40 Leuten, nach Ablauf des Webinars, werden ein bis drei Leute anrufen oder anschreiben und werden sofort sagen, deine Dienstleistung, dein Produkt, bin ich so ernsthaft interessiert, ruf mich an, wir möchten da zueinander finden. Mhm. Darüber hinaus habe ich jetzt natürlich eine Liste, wenn sich 80 Leute angemeldet haben, Und 40 Leute haben teilgenommen, dass ich allen 80 Leuten nochmal den Webinar-Link schicke. Mhm. Allzu invasiv bin ich da nicht und würde den Kunden auch nicht empfehlen, telefonieren nicht hinterher. Aber das ist eine ernsthafte Liste von Interessenten, weil keiner ist so verzweifelt, dass er sagt, also heute fällt mir auch gar nichts mehr mit meinem Leben ein, da muss ich doch mal das kostenlose Webinar vom Jan besuchen. Nein, Nein, das ist so nicht. Das ist genau meine Dienstleistung. Erstmal sorge ich dafür, dass die Leute viele Vernetzungen haben und mit den Interessierten ins Gespräch kommen. So, das, da können sie unter Umständen nach ein, zwei Wochen Erfolg haben. Kann ich aber okay. nicht garantieren.
2: Okay.
1: Danach zeige ich Ihnen, wenn die kritische Masse erreicht ist, wie Sie ein bis dreimal die Woche einen Post formulieren und wie das aussehen könnte. Das ist sehr einfach. Okay. Okay. Ja. Und danach sage ich, so jetzt lass uns mal ein Webinar gemeinsam machen, auch am besten kommt da an, das wäre die Königsdisziplin, ich mache 45 Minuten ein Webinar kostenlos, nehme 15 Minuten einen Kunden mit rein, der sehr zufrieden ist, der meine Dienstleistung kennt, auf Herz und Nieren geprüft hat und seine kurze Erfolgsgeschichte erzählt. Das ist natürlich extrem glaubwürdig. Wenn ich das regelmäßig mache, ich sage nur einmal im Monat, übrigens vier, fünf, sechs Mal das gleiche Webinar, da sagen alle, wie, du kannst ja nicht vier, fünf Mal das gleiche erzählen. Ja, aber ich verändere die Zeiten. Ich sage, ich mache es am Donnerstag Mittag um 12 Uhr. Beim nächsten Mal mache ich es am Dienstagabend um 18 Uhr. Dann mache ich es Montagmorgen um 9 Uhr. Dann mache ich es Freitagnachmittag um 17 Uhr. Und dadurch erreiche ich immer andere Zielgruppen aus den 2000 Leuten, die ich vielleicht eingeladen habe.
0: Da spricht pure Erfahrung. Das klingt für mich jetzt persönlich sehr überzeugend.
1: Also ich hab, kann immer würdigen, dass Leute vielleicht knapp bei Kasse sind, weil es gibt einfach Corona-Verlierer, es gibt Ukraine-Verlierer.
2: Mhm.
1: Da ist jetzt Geschwindigkeit angesagt. Das Geld muss erstmal in der Tasche bei dem bleiben. Dann richte ich deren Profil mit ihnen gemeinsam ein und sage, genau wie ich es machen würde, ich mache auch nichts anderes, ja, dann muss er es jeden Tag, circa eine Stunde brauche er am Tag. Aber der Erfolg ist unausweichlich, nach sechs, zwölf Monaten unausweichlich, da bin ich sehr sicher. Nur wenn es schon, jemand schon so mit dem Rücken zur Wand steht, da sagt, ich habe noch zwei Wochen Luft, dann wird es schwierig. Mhm. Ah, dann wird schwierig.
0: Dann würde ich noch ganz kurz auf zwei Themen eingehen. Einmal auf das Thema Vergütung. Ich könnte mir vorstellen, der so Zuhörer interessiert im Groben, wie dein Vergütungsmodell aussieht. Wenn ich das in unserem Vorgespräch schon richtig mitgenommen habe, dann hast du so eine Art pauschale für die, für die Überarbeitung des Profils ja. und dann eine stündliche Vergütung für deine Unterstützung ja. dann pro Monat.
1: Ja, also da werde ich auch immer von meinen Freunden geprügelt, dass sie sagen, du machst das falsch, weil die Leute haben so einen großen Erfolg, dass du immer die, als Fluch deiner guten Tat immer überbleibst. So sehe ich es nicht. Ja. Ja. Also ich, die, ich nehme einen Preis für die Einmaleinrichtung des Profils und Überarbeitung, das ist aber mehr. Mhm. Gleichzeitig sage ich ihm, wie ich es mache. Und sie können sofort starten. Mhm. Also wer es ernst meint, dem würde ich den Sales Navigator empfehlen.
2: Mhm.
1: Er kostet monatlich ungefähr 70, 80 Euro. Mhm.
0: Mhm.
1: Der Sales Navigator hat zwei Kriterien, die ihn, finde ich, wertvoll machen.
0: Lass dich kurz unterbrechen. Das ist ein Werkzeug, was LinkedIn zur Verfügung stellt. Was LinkedIn
1: selber anbietet. Der Vorteil von Sales Navigator sind für mich zwei Stück. Nummer eins ich habe mehr Kriterien, wie ich meine Zielgruppen filtern kann. Mhm. In Deutschland gibt es jetzt 12 Millionen LinkedIn-Mitglieder. Mhm. Und Nummer zwei, ich kann Listen anlegen. Und die sind sehr wertvoll in der Nachbearbeitung. Es geht aber auch ohne. Also ich arbeite nur, wenn ich das als Dienstleistung erbringe, auf der Grundlage vom Sales Navigator, weil ich auch dokumentiere und sehr genau mitzähle ja? mhm. und dadurch meine Dienstleistung nachvollziehbar mache.
0: Verstehe ich. Letzte Frage für heute. Gibt es einen Unternehmertyp, wo du sagen würdest, für die kommt diese Art von Unterstützung gar nicht in Frage? Das ist die andere Formulierung für für wen eignet sich das?
1: Ja, ich würde sagen, gar nichts in Frage kommt, es wenn ich ein absolut nicht erklärungsbedürftiges Produkt habe, was sich eher Business-to-Consumer ist. Mhm. Also ich würde jetzt kein Würfelzucker darüber verkaufen wollen. Mhm. Wenn ich aber ein erklärungsbedürftiges technisches Produkt habe mhm. oder eine erklärungsbedürftige Dienstleistung, wo man erstmal aussortieren muss, passt das überhaupt? Mhm. Meinen wir überhaupt das Gleiche?
0: Wenn ich eine letzte Zahl vielleicht noch hinterherwerfen kann. Ich glaube, so die durchschnittliche Vernetzungsquote liegt bei dir zwischen 30 und 40 Prozent. Ja, wenn ich
1: das richtig also verstehe. wo man guten, dicken, grünen Haken nennt, man kann, es eine Vernetzungsquote von 35 Prozent. Okay. So, wenn ich unter 20, 25 dauerhaft liegen würde, was ich noch nie gelegen habe, mhm. noch nie mhm. bei keinem Kunden, ja, dann, dann muss die rote Ampel angehen, dann stimmt irgendwas nicht. In der Zielgruppe oder in der Ansprache stimmt etwas fundamental nicht. So Und so kann ich rechnen, Jan. Ja, du weißt, ich habe 35 Vernetzungen pro Woche, mhm. in 10 Wochen sind es 350, in 30 Wochen sind es 1.000 und dann bin ich definitiv durch, wenn ich poste und wenn ich ein Webinar anbiete. Mhm. Ich habe aber noch einen Goodie, kann den, den sagen wir Den schieben wir noch nach. Den schieben wir danach. Ja, der wirkliche Turbo ist, wenn du es schaffst, du hast 1000 Kontakte und die lädst du ein äh, in zehn Minuten. Und dann hast du auch drei, fünf Leute, die sind dem Jan sehr wohlgewogen und sagen, an deinem Webinar nehme ich teilwegs und sagst, pass mal auf, jetzt lad du doch auch 1000 Leute für mich ein. Du nimmst ja teil mhm. und du lädst jetzt als Multiplikator auch tausend Leute deiner Kontakte ein. Mhm. Ja, das ist der Turbo.
0: Also ich könnte mir so einen Ansatz speziell jetzt auch bei einzelnen Unternehmern vorstellen, die gerade ein neues Online-Produkt geschaffen haben ja, und dort auch einen Weg suchen, über ein vielleicht auch zum Teil schon bestehendes Netzwerk, so einfach ein, ein, ein neues Produkt über ein Webinar einfach vorzustellen und damit auch neue Registrierungen zu finden. Ja. Also nicht, ich habe da den einen neuen Kundenkontakt, sondern einfach das als Multiplikationsplattform. Was meine ich mit das? Meine ich dieses Webinar ja, als Informationsplattform zu nutzen um dann zu sagen, ich habe hier eine Neuerung.
1: Also da bin ich ein ganz großer Fan von und jeder, der diesen Weg geht, mhm. und einige meiner Kunden sind diesen Weg gegangen, haben, der Erfolg ist praktisch garantiert, er ist ja nie im juristischen Sinne garantiert, aber alle haben Erfolg. Mhm. Und zwar haben die meisten größeren Erfolg, als sie das erwartet haben. Die haben das selber gemacht, die ersten Webinare angeboten, da hatten sie fünf Teilnehmeranmeldungen und zwei haben teilgenommen. Ja, jetzt liegen Sie im Bereich von mehr, nachdem ich Ihnen gesagt habe, ich würde es aber ein bisschen anders machen. Nämlich so, so und so. Nachdem Sie diesen Schritten gefolgt sind, sind Sie jetzt bei 300, 500 Anmeldungen, 100, 150 Teilnehmern, mal ganz locker, sodass Sie sagen können, mehr kann ich ja gar nicht sinnvollerweise nachbearbeiten. Größer darf es gar nicht werden. Und das Schöne ist, Jan, alles kostenlos Das heißt, das und da zeigt sich auch der Wert einer Vernetzung. Da kann man übrigens einen Preis geben. Also viele sind der Meinung, ich kann das nur bedingt bestätigen, aber es macht schon Sinn, dass ein Kontakt opportunitätskostenmäßig 7 Euro wert ist. Das heißt, wenn wenn ich ein Netzwerk habe von 5000 Leuten, wie ich ja habe, ich habe ein bisschen mehr, dann könnte man das mit 5000, 1000 mal 7 Euro bewerten, dann bin ich bei 35.000 Euro. Dafür kriege ich weder ein Auto bei BMW noch, dass mir irgendjemand eine Semmel billiger gibt. Aber das ist aber auch der Wert, der da drin steckt, den ich brauche über mein Engagement und die Zeit, um auf diese 5000 Kontakte zu kommen. Die fallen ja nicht vom Himmel.
0: Ich lese daraus so ein bisschen ein kleines Luxusproblem für den Unternehmer, weil wenn dann das Netzwerk aufgebaut ist, dann lässt sich dieses natürlich über verschiedene Wege monetarisieren. Aber man muss natürlich dann auch die Bandbreite haben, das entsprechend abzuarbeiten.
1: Das ist der eine Punkt. Und da kann man ja reinwachsen. Ich würde mhm. dir auch keinem empfehlen, gleich zum ersten Webinar 5000 Leute einzuladen. Ich sage, fang mal an mit 1000, 2000. Mhm. Übe das mal, wenn du deine Botschaft wirklich rund hast, dann skalier mal hoch über Freunde, Bekannte und lade mal 5000 ein oder zufriedene Kunden. Mhm. Ja. Und dann hast du eh genug. Ja, dann, dann, das reicht.
0: Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Das ist eine super schöne Schlussbotschaft an unsere Zuhörer. Hermann, vielen, vielen Dank für das offene, interessante und zahlengeladene Gespräch. Ich gehe mal davon aus, wenn dich Leute ansprechen wollen, finden sie dich auf LinkedIn.
1: Ja, Hermann Goldschmidt.
0: Genau. Ich würde den Link auch in die Shownotes noch aufnehmen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir für deine weiteren Netzwerkaufbauaktivitäten natürlich ganz viel Erfolg und eine sehr hohe Vernetzungsquote.
1: Dankeschön, lieber Jan.
0: Wow, Zahlen und Beispiele wirken überzeugend. Diese Lektion hat Hermann Goldschmidt in seiner langen Vertriebslaufbahn offensichtlich gelernt. Ihnen hat die Folge auch gefallen? Dann freue ich mich riesig über einen Like oder Kommentar. Sie haben Anregungen und Wünsche zu einer neuen Folge? Dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail at jan.webgefährte.de Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichers